0: 二零一九年一月十五日八时三十分左右，青海省西宁市城中区一家大型超市正在准备开门营业，一楼各门店的员工们也正在整理自家柜台，迎接一天的忙碌。黄金专柜的张先生和妻子陈女士像往常一样掀开柜台门布，却突然发现了一个不寻常的情况。
1: 所有的黄金都就都不见了，啊、呃，一件都没有，基本都搬空了
2: ，再也没有了，就是剩下这些盘子在这个柜子
0: 。原本收拾妥当的柜面一片狼藉，黄金饰品包装盒撒了一地。张先生意识到自己的金店被盗了，夫妻俩在慌乱之余赶紧报了警。
2: 那肯定着急呗，那跟着谁都着急了。这个男的、男的直接吓呆着了，男的还稳不住在这，直接哭去了。投
1: 资金是金子这这方面，因为他利润很薄的，但是投资又大，所以我们基本都是就是凑钱，有的是贷利息，就是借的高利贷这样开这个店做生意。那但是东西这被盗了，那再个家里还也三个孩子，我也特别大，哎呀，所以当时就吓坏了，真吓坏了。
0: 西宁市公安局城中公安分局刑侦大队接到幺幺零指挥中心通报后，很快赶到了现场。我们分局党委啊，包括我们刑
3: 警大队党支部呢，对这个案件呢，应该是高度的重视。所有在场成员呢，
0: 全部赶往现场。初步勘查后，民警意识到，这是一起案值巨大，在当地来说十分罕见的黄金被盗案。
4: 被盗的这个黄金手镯、还有项链、戒指等金银饰品众多，当时报称的有十一斤呢、啊。十一斤黄金首饰，不管呃按当时的这个黄金价来算，不算它的加工费啊这些
0: 算的话，也是相当可观的一笔数字。鉴于案情重大，刑侦大队立即启动大要案侦破机制，成立现场勘查、线索摸排、外围排查等小组。民警经过仔细勘查，发现超市正门的门锁完好，没有任何的撬锁痕迹。金店处在超市一楼，保险柜和玻璃柜台的锁具被撬开
5: 。这个人应该是新手。因为旁边铺面呢也是有被翻弄的痕迹，就是特别的乱。因为你说一般的老贼他会说戴个手套，那以防自己的指纹什么的会留在这个玻璃柜
3: 台上，但是他并没有。啊，从他的这个作案手法以及他这个敲开那个柜门的方式方法，明显的能看出来他应该不是个惯犯。因为这个在这个盗窃当中呢，可以说是没有过多的这个技术含量，呃，都是以比如说这个柜门强行是拿这个。呃，这个螺丝刀等工具把它给撬开的
2: 。嫌疑人到底是新手还是惯犯呢？在这个问题上，民警之间产生了不同的意见。认为是新手的主要依据是，嫌疑人对黄金柜台的撬盗方式粗暴，还留下了不少指纹。而认为他是惯犯，则是看到了超市的正门。完好无损，只有黄金柜台被撬到，像是一个有前科的嫌疑人故布疑阵，在误导警方的侦查方向。那么，真相究竟如何呢？嫌疑人进入超市内部是通过技术开锁，还是超市里出现了内鬼，里应外合呢？聚焦一线，直击现场。
4: 金店失窃，数额巨大，一百五十万的黄金首饰被盗。
1: 借了个高利贷这样，吓坏了，
0: 真吓坏了。嫌疑人熟门熟路，是否有内鬼参与？这个商场是没有漏洞的，是没有
5: 人可以进去的
0: 。嫌疑人比较狡猾，具有一定的反侦查能力。嫌疑人究竟是谁？百万黄金能否完璧归赵？百万黄金失窃案一线正在播出。在现场勘查中，民警发现了嫌疑人留在地上的鞋印，还在玻璃柜台上提取到了些指纹和生物检材
3: 。其中，在咱们的柜台这个界面上呢，留一枚这个应该是条件相当完好的一枚指纹。完了以后，我们的技术人员立马就展开了这个比对工作。但是呢，这个时候非常尴尬，我们这个比对结果为零，就是没有比中真正的犯罪嫌疑人。就是说，这个人
5: 要么是之前没有被抓过。要么就是之前可能没有做过这种生物检材的这种入库，所以我们这个就是公安这个库里头呢没有这个人的就是相似的这个 DNA
0: 。与此同时，警方调取了现场监控，发现一月十五日凌晨三时许，监控画面中出现了一名身着黑色衣服、年龄约为四十岁的男子。这名男子在超市内四处走动，最终在金店停了下来。他轻轻掀开柜台一角，原地蹲了下去
5: 。是从旁边的柜台里头呢找出来的一个螺丝起子，拿这个螺丝起子呢撬开的这个金店的
1: 柜台，拿那个改锥把我这个保险柜啊，这个先从那个玻璃柜这边头的玻璃柜开始撬，撬开之后就开始道歉，然后又撬到那个这个柜子，然后把里面东西全部都偷走了，然后又转了一圈，他想着不可能就这些，然后呢又转到后面。就把后面那个保险柜给撬开了，用了将近一个半个小时吧，就给撬开了
0: ，看到里面有金饰啊这些，就全部就偷偷走了呗。监控画面显示，嫌疑人在金店停留了三十多分钟，其间不时将一些东西堆放在身边。起身离开时，他的怀里鼓鼓囊囊，手里也多了一件白色物品。嫌疑人得手后，翻过金店柜台，直奔超市生鲜区，然后通过员工通道迅速逃离案发现场。嫌疑人能和平进入超市，又能够从普通人并不熟悉的员工通道离开。根据这些信息，警方首先考虑是熟人作案，会不会是金店老板与人结怨，导致对方报复呢？民警找到金店老板。仔细询问他近期是否与人发生过矛盾纠纷
4: 。
1: 我们外地过来做生意的，基本都是和气生财嘛，一般来说都没有都没有得罪人，都是说本本分分的
0: 。民警又调取了超市员工花名册，对登记在册的员工一一进行核查，并把监控视频截图拿给员工经理辨认
3: 。那么这个嫌疑人是不是就和这个？和咱们这个超市有关系，那么是不是咱们超市的员工，或者是已经被辞退了的或不干的一些员工
5: 工作人员进行了辨认，然后都是辨认不出来这个人，然后通过查询他们的就人员员工的档案，我们也没有找到这个人，就是、说这个人就是从来没有在这工作过
0: 。然而，如果是陌生人作案的话，有一个疑点很难解释。嫌疑人逃走的员工通道平时下班后都会上锁，然而在案发当天，员工通道却并没有上锁。嫌疑人是如何知道这一点的呢
4: ？当天一晚上因为牵扯这个三楼，三楼它的美食城要开业，通宵加班，加班的二楼也有加班的，人特别多，所以一会大门上一会人出了，一会人出了，所以我们也就是。一会儿开门，一会儿开门，到后来就一直是疲惫了。我开了大门了，他，大厅门他开了门了
5: 。当天晚上，就是因为他的一些疏忽，他就那一点点时间不在，然后导致这个人出去了。就这人出去那个时间段，刚好这个保安他去忙他的事去了，他没有看住那个门
0: 。警方对案发时间段在超市加班的所有人员进行了调查，经过照片比对，没有发现嫌疑人。警方据此推断，嫌疑人选择从员工通道逃走，极有可能是一个巧合。在接下来的调查中，一个新的疑点出现了。超市内的监控只拍到了这名嫌疑人的犯罪过程和逃跑路线，却没能发现嫌疑人潜入超市的活动轨迹
5: 。找他来之的路呢？这个监控我们进行排查以后发现，他一直没有。说从哪个地方撬撬门啊、撬窗户啊钻进来
0: ？由于超市正门门锁完好，案发时间段超市与外界只有员工通道可以进出，于是民警将超市员工通道晚上九点半闭店后到案发前的监控进行了调取。
3: 保安也介绍了头天晚上有加班的人员啊，加班的人员也比较多，一直到一点钟。从九点半到加班人员离开这段时间。呃，我们分析嫌疑人不应该会来，所以我们当时锁定是在
0: 一点以后嫌疑人进入到商场。民警逐帧排查了这段时间的监控画面，却毫无收获。于是侦查范围扩大到整个超市的所有监控，最终民警在商场一楼的卫生间发现了男子的踪影。这个咱们通过这个监控啊，就是发现这个嫌疑一直躲在卫生间里面。只是往外伸了
3: 几次头，就是做一个试探型的一个这样的一个看。因为当时他为什么要做试探呢？因为每天晚上在华联呢有这个间接性这个巡逻的一个保安，就看
0: 有没有保安在场，害怕自己就是是露了马脚。监控画面显示，这名男子在作案前曾先后悄悄探头出来三次，每当发现保安后，便立刻返回卫生间。那么。这名男子究竟是何时进入卫生间并藏匿起来的呢？民警怀疑嫌疑人很有可能是闭店前就藏身在卫生间。如果真是这样，将给调查带来不小的难度
5: 。因为这个商场是咱们这个城中城东区、啊、比较大的一个超市啊，每天有大量的人在这就进出买东西啊，所以说我们在这。就是看监控的时候啊，就是比较困难，因为人实在是太多了
3: 。那么我们把监控往前推，这个监控可以是一秒一秒就把它就是看过来的，往前推了
0: 一个多小时、两个小时、三个小时、四个小时，还是看不到这个人。监控组民警继续扩大搜索范围，对超市内所有监控仔细进行排查。结合嫌疑人的体貌特征，终于发现了他进入超市的确切时间。通
4: 过大量的工作之后呢，最后发现这个嫌疑人比较狡猾，快下班的时候就到这个呃超市里面来。发现撞的这名嫌疑男子呢，和这个凌晨实施盗窃的这名男子体
0: 貌特征是一致的。这名穿黑色运动鞋的黑衣男子进入超市之后，直奔卫生间。直到超市九点半闭店，始终没有再出来。不过，这家超市在每天闭店前都会有保洁人员对卫生间进行彻底清洁打扫。为什么保洁人员没能发现可疑男子呢？警方对当天值班的保洁人员进行了询问。据他回忆，临闭店前，他曾对这个卫生间进行了长达半个小时的清洁，当时并没有发现有人躲在里面。
5: 但是这个厕所呢，最里头的有一间，就是格子的一个便位，这个门呢是一直是锁闭的状态。然后我们叫来安保人员询问得知呢，这个门里头，这个呃以前是那个残疾人卫生间，但是因为这个马桶坏了，然后所以那个长期没有修复，所以他们一直是把这个门锁起来的。然后我们这个打开这个门了以后呢，也是在这个格子便池里头发现了很多的烟蒂。
0: 此外，警方还发现这间隔断门上原本粘连的胶带早已被人揭开，在马桶周围除了大量烟蒂外，还有两枚残缺的鞋印。经过与案发现场发现的鞋印比对，正是同一个人所留。至此，警方断定这里就是嫌疑人的藏匿地点。在超市的厕所里在案情讨论会上，民警还原了嫌疑人的作案过程。1>, 1月14日18时左右，嫌疑人挑选人流量极大的时间进入到该超市，并很快躲入卫生间内。直到第二天凌晨三点左右，他从卫生间出来，选中金店实施盗窃。在九个小时左右的时间里，他除了随身携带的一包香烟外，不吃不喝，一直都在等待时机。其中也有人提到这个烟蒂能不能。就是我们进一步的进
3: 行这个做一些工作，但是咱们卫生的门是开启状开启状态的，包括一些尿渍啊、乱七八糟的，就是对这个烟蒂有所污染，那么咱们现场
0: 留有这个烟烟蒂的价值就不是很大。在确定了可疑男子进出超市的路径后，警方决定继续追查这名男子的潜逃路线。超市大门处的监控显示。犯罪嫌疑人凌晨三点多走出安全通道后，从超市的铁栅栏门翻了出去，步行来到夏都大街，打了一辆出租车离开了。茫茫夜色之中，这名嫌疑人会逃向哪里呢？
2: 根据车牌号码，民警很快找到了这辆出租车。幸运的是，西宁市的所有出租车都加装了内部监控摄像头，所以嫌疑人上下车的全过程都被清晰地拍了下来。据司机回忆，这个男子上车之后，一路上很少说话，但是从不多的交流中，还是能够听出来，这个男子就是青海本地口音，而且。司机还记得，男子前往的目的地是南山路的一个大坡下。那这个地方会是嫌疑人最终的落脚点吗
0: ？半夜潜逃，嫌疑人在监控中消失。这个走了一些山路、弯路，就是没有监控的地方。蹲守布控，神秘盗贼究竟躲在哪里？百万黄金失窃案，一线正在播出。通过实地走访，民警很快来到了南山路大坡附近
4: 。嫌疑人乘坐出租车，车停到这个位置之后，这个路口，然后呢，嫌疑人下车，下车之后呢，顺着这条路一直往向往上走，然后往上走之后呢，当时这个路面是当时是在这个建设当中，所以没有任何这个探头。
0: 嫌疑人消失的地方是一个三岔路口，向南直通南山公园，东西则连接着一条快速路，两侧是住宅小区和一些沿街门市
4: 。每条路是都通的，也有可能是这个小区里面的住户。当时我们考虑，所以我们就对这些住户进行了这个重点的摸排走访，呃，一一排除了这些这个嫌疑呢，被排除了
0: 。警方推断。嫌疑人有可能只是兜了个圈子，并不住在附近。由于南山路附近没有监控视频覆盖，通过视频继续追踪嫌疑人逃跑路线的方案暂时搁浅。于是，警方决定倒查监控，追踪嫌疑人进入超市前的行动轨迹。嫌疑人来的路线，我们在倒查的过程中发现，嫌疑人是一月十
4: 三十三时左右。从我们这个下都大街的一
6: 家
0: 宾馆里出来。通过调取宾馆的登记信息，警方获得了可疑男子的身份信息：杜某，西宁本地人，四十八岁，没有犯罪前科。这个人呢，我这个是一个平时没有
3: 什么正当职业，哎、啊，就平时喜欢这个，主要是这个打打牌啊。过着一个自由散漫的生活，平时有爱
6: 好赌博的习惯。他的这个妻子呢，也有这个爱好赌博的习习惯，基本上两个人都是比较爱赌的。其中他的这个妻子呢，这个赌博的这个习惯呢陷得比较深，啊，期间呢将这个犯罪嫌疑人的一套房产赌博赌博以后所变卖
0: 了。警方在杜某家附近秘密,密展开摸排走访工作。据邻居们反映，杜某因为赌博欠上了不少外债，经常会有债主前来索债。不得已，他开办了多张信用卡，通过拆借和透支的形式来归还赌债。而且，他最近经常半夜回来，一身的酒气。这名男子经常出入的地点
4: 有三处，一处是在他位于户籍地的呃这个住宅，一处呢是经常出入的一家宾馆
0: ，另外一处呢是一家这个家庭宾馆。就在案发前一天，杜某的银行贷款恰好到期，而他本人已经无力还债。掌握到这些情况后，警方更加确定嫌疑人就是杜某。为避免打草惊蛇，警方安排专人分组对嫌疑人经常出入的地点进行蹲守
6: 。天也比较晚，如果在外围守候的话，你汽车打着以后就非常明显。如果犯罪嫌疑人在自己的家中居住的话，有可能引起到犯罪嫌疑人的怀疑。所以咱们的民警啊，也是在没有。将车辆打着没有任何取暖方式的情况下，还自动进行的蹲点守候，啊，守候完以后早晨，这个矿泉水瓶子里面的水都冻住了
1: 。它也有冷嘛，啊，冬天这边很冷的，他们就在车里面就,就是蹲着，确也很辛
0: 然而，经过蹲守，民警发现杜某既没有回家，也没有回经常落脚的那家宾馆。这一情况引起了民警的警觉。好不容易确定了嫌疑人，可突然间又凭空消失了。金店老板张先生一家得知消息后，倍感焦虑
1: 。当然也特别紧张啊，这些害怕找不回来啊这些，呃，特别紧张
0: 。最大的担心啦，就是害
6: 怕犯罪嫌疑人将这些这个黄金啦。进行一个处理，销赃啊，或者甚至于逃跑啊，因为这个当时这个黄金的这个数额比较大
0: 。警方的蹲守还在继续，终于，警方在布控的一家宾馆发现了杜某的踪迹。民警慢慢靠近杜某的房间后，还听到里面不时传出了打麻将的声音。就在民警准备进门实施抓捕时，房门突然打开了，一名男子急匆匆的从里面走了出来，边走边打电话。经辨认，此人正是杜某
4: 。进行了二次伪装，包括他人像是这个四十多接近于五十岁的人，但是呢，他当时打扮的比较时尚，比较年轻，像戴戴着这种帽子呢，就像是这种二十多岁的那种嘻哈帽。然后穿着呢也也比较是时尚的、比较潮流的那种
5: 。所以我们立即抓住他了以后，对他进行讯问，然后他供述他的身份，他也姓杜。然后同时摘掉他的帽子以后，对他人脸进行比对以后，跟这个咱们确定的犯罪嫌疑人杜某是一个人。
0: 至此，嫌疑人杜某落网
2: 。到案之后，杜某对盗窃黄金的事实供认不讳。然而，就当所有人都松了一口气，准备追问黄金首饰的下落时，杜某的供述却让民警大吃一惊。杜某说，在逃到了南山之后，他遇到了一伙人。这伙人把黄金首饰全部抢走了。与此同时，民警在宾馆以及杜某的住处都没有找到被盗的黄金首饰，并且杜某的朋友也表示对杜某盗窃一事并不知情。那么，这五公斤多的黄金首饰究竟去了哪里呢？难道杜某真的遭遇了抢劫吗
0: ？盗贼落网。黄金却不知所终，只落实出，黄金能否得以保全？百万黄金失窃案一线正在播出。在审讯中，嫌疑人杜某交代，他的家就住在失窃的超市附近，他和妻子时常去那里买东西，所以对超市布局十分熟悉。杜某称，由于几年前妻子赌博欠下了不少外债，家里的生活非常窘迫。为了尽快还债，他决定去超市盗窃。一月十四日那天傍晚，他进入超市后，悄悄躲在一楼的卫生间里，等待了九个小时左右。这段时间里，他的内心也曾挣扎过，但最终还是决定铤而走险。
4: 一开始他去偷的时候呢，因为这些这个营业款呢都没有，已经每天的营业款是上交了，已经这个由公司统一存入银行了，没有现金让他可以实施盗窃。然后呢，他又偷其他东西呢，大件拿不走，小件不知道
3: 。那么刚好在卫这个卫生间呢，在这个超市的南侧，而这个咱们的案发中心现场金店呢，是在这个超市的北侧。但是就在同一就在同一楼层，另外呢，这个他的这个所谓的
4: 这个距离不是很远，对这个款项进行变卖之后可以还这个贷款，不至于说你盗窃这么多。他说这个是人的一种贪念，贪念作祟之后他就想有多少
0: 拿多少，只要我能拿得走、拿得动的，我就拿走。作案得手后，杜某准备离开。他原本想去二楼跳窗逃走，但偶然间推了一下员工通道的门，发现竟然没有上锁
4: 。据这个杜某供述呢，他也是当时就是前两天到这个超市里面去转的时候，无意中发现这个超市的这个晚上是这个上货的这个门呢是呃基本上处于不锁的状态，呃有货就开。没货的话是处于关闭状态，而且这个通道门口就是保安值班的地方，所以他们也是存在这个一
0: 定的安全隐患。于是，杜某从员工通道悄悄溜了出去，并趁着夜色躲过了门口保安的注意。<咳>
4: 成都、嗯、啊，对。那
2: 边那就我那边说的那边呗，我我那边。好，欢迎您乘坐亚都嘟嘟。本市是全国文明城市，请您文明乘车。前排乘客请系好安全带
0: 。逃离现场后，他故意兜了个圈子，选择在极少行人的南山路附近下了车
3: 。当时也是比较慌张，也是比较惊惊,惊慌，就是想逃开这个监控的这个。咱们的这个想逃开监控这个区域，完了以后，所以他打车到了我们城中区，呃，去往这个就是一些死胡同或者是一些山路，就是没有这个就是没
0: 有监控的地方。杜某说：“令他万万没想到的是，下车后他遇上了抢劫，两名陌生男子不由分说将他手中的黄金首饰全部抢走了。”事实果真如杜某所说吗
5: ？基本上没有人在那儿走的，那怎么就呃怎么会像他说的那么巧碰上几个小伙子把他在那儿抢了
4: ？对这个杜某所供述的说二次实施抢劫的事情，通过对他的这个案发地点以及呃案发时间段呢进行调查走访调查，未发现他所说的这些事件发生。
0: 警方进一步分析判断，如果黄金首饰没有被抢，那么杜某极有可能是进行了销赃或藏匿
4: ，有可能这个这些被盗的物品已经出手被变卖了。但是通过验证，家里面没有搜出大量的现金。然后，但是我们在他的这
5: 个微信里头啊，发现就是他当时有上万元的入账，那这个你说你说他经济状况本来就不好，那为什么突然会有这么多了？钱的入账，所以我们怀疑他这个首饰啊是被卖了。咱们城东区东关大街附近，因为那附近是有众多的金店，因为等于说是在城东区那一片呃，这个金店是经营首饰交易市场啊，是最大的一个地方。我们在这个地方就是就进行了一些走访啊，每一家金店，我们拿着这个嫌疑人的照片让他们辨认
4: 。路两边这边还有那边。全是这种这个什么同心金店呀，呃，那个道道里面什么金饰家呀，都是挺多的，基本上都是金店。像这边路边上的这些一摊，基本上都是金银加工和这个呃回收的
0: 。很快，警方获得了一个线索，就在案发后不久。杜某曾经到过两家金店，卖出了自己偷来的金手镯
4: 。呃，他到金店去变卖这些、这个、手镯的时候，他也害怕就是金店老板被查，所以他是分两家金店去卖的。两家金店去卖的时候呢，给这个呃金店的老板说的是。这是他妻子结婚的时候的陪嫁品。现在两个人因为种种原因要离婚了，要把这些东西进行变卖。而当时呢，这个金店的这些老板呢，也不是说明显低于市市场价格，只是以当日的这个黄金成交价格进行了这个
0: 收购。民警将金店回收的金手镯拿给金店老板辨认。证实金手镯正是被盗金店的物品，至此，警方断定杜某撒了谎，肯定还有更多的黄金首饰被他藏了起来
6: 。最终还是我们通过这个审讯，啊，通过我们的工作方式方法，最终呢突破了这个犯罪嫌疑人的心理底线，啊，最终犯罪嫌疑人交代了，除了有金手镯。犯罪嫌疑人变卖以外，其他的赃物全部藏匿于这个犯罪嫌疑人的居住地面
0: 。在杜某的指认下，警方从杜某儿子家的天花板暗格里搜出了五公斤多的黄金饰品，他们全都没有拆封。
6: 他将这个黄金啦、啊，全部打包好以后，打包到整个打包到一个一个袋子里面，然后统一藏放在这个咱们这个家里面，这个一进门一进门的这个过道的玄关，玄关的顶部啊，顶部上面他这个家里面这个装修
3: 的做的有一个玻璃，那个玻璃是活的啊，一推就开。他当时从这个案发现场离开的时候，从他逃离的这个监控可以看出来，他这个衣服是鼓鼓的一种状态，应该是把这个当时偷的这个黄金啊，应该是装在衣服里面，然后把这个衣服掩盖好以后，做一个伪装逃离中
0: 间现场。加上之前被杜某卖掉的金手镯，这起特大黄金盗窃案中被盗的五公斤多黄金饰品全部被追回。正好是咱们这
1: 个警官破案神速，啊，他是用了三十一个小时，然后就就把这个案子给破了，这回心中就是，心中的这个压力就是这个石头才落下来，特别高兴，啊，非常感谢我们人民好警察，真的是特别感谢他们。